0: Välkommen till Mat-och-vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se. Och hej Kristof. Hallå Stefan. Du, vad har vi på gång idag? Ja, men jag har med mig fyra stycken lyssnafrågor. Mm-hmm. Har du med dig någonting? Ja, ja, jag har en ganska så dramatisk förfalskningshistoria alltså. om dig. Mm. Spännande. Mm-mm. Är det någonting vi ska ta direkt? Nej, jag tror vi väntar med den. Ja, ah, okej. Okay. Det är en ganska yvig historia.
1: <laughs> förstår jag förstår. Ja. ja, men ska vi gå direkt på frågorna kanske då? Ja, ja. ja. Fredrik har frågat via Instagram. Hej, älskar er podd. Men hur fasigen rengör man en karaff på bästa sätt? Välmet slutar han
0: med. Ja, okej. Okay. Ja, alltså en karaff har ju ofta en form som är väldigt speciell. Ja. En, en smal hals och sen den ut och blir jättevid. Väldigt inte diskborstvänlig. Nej, den går inte ner någon diskborstvänlig. Alltså jag förstår Fredriks fråga. Ehm, vad man kan säga det är ju också att man har ju ofta rött vin, det är det man luftar och mm. har i karaff. Och det är väldigt mycket färgämne. Mm. Varje kvart du väntar, desto mer sätter det sig i glaset. Ja, just det. Och det gäller ju även vinglas. Att har man, jag fotograferar ju ibland... Ni får ursäkta att jag är lite rosslig idag. Jag kan inte göra så mycket åt det. Ja, det är lite
1: pollen och sådär va?
0: Ja, ja. jag ska försöka ändå. Ja, det är okej. Okay. Jo, men om man, ja, till exempel om jag fotograferar vinglas så ser jag ju... Eller jag glömmer om de står någonstans på något skåp eller någonting. Ja. Och då sätter det sig jättemycket dagen på. Ja, just det. Så vad jag skulle säga till Fredrik, det finns lite specialvarianter, borstar och grejer, men det, jag tycker inte det fungerar. Här. Och det finns några kulor man ska slänga i där. Och ro, liksom, får dem att rotera, det tror jag inte heller. Är Nej, det är bättre
1: att bara köpa en ny karaff?
0: <laughs> jag tycker inte du ska lyssna på vad Kristoffer säger. Jag Nej. gör inte det. Okay. Ta din fina karaff. Ja, jag brukar göra så här. eftermiddag när ja. vinet är uppdrucket. då brukar jag skölja i karaffen. Direkt? Ett, liksom. Ja, tre, fyra gånger. Och så skakar jag vatten i den och så häller jag ut. Mm. Sen ställer jag karaffen i diskon i botten. Mm. Och vattenkranen ovanför. Och så får du liksom spola rakt ner och då rinner du över kanterna på karaffen som en fontän lite ja,
1: grann. En alldeles egen liten fontän. Ja,
0: den brukar bli ren av bara det. Okej. Okay. Och så kanske inte relativt varmt vatten. Det mm. löser ju bättre. Mm. Ja, sen får man väl vända på den och skaka ut vattnet så mycket som det går. Däremot brukar det bli lite som lite vattenångar kvar. Just det. Och det kan inte jag få bort. Det får torka bort av sig självt. Ja. Fredrik, eh, vi hoppas att det här kan lösa ditt eh, karaffproblem. Ja, verkligen. Kristoffer, måste du återanknyta till förra avsnittet. Vi pratade ju diskmaskin och att diska ja, vinglas. exakt. Har du
1: flyttat din korg? Vet du vad? Mm. Jag har det. Du har det? Ja, och det funkar så bra. Jag behöver inte köpa en ny diskmaskin. Nej. Jag får in mina Vi vinglas. hade ju omvända problem. Ja. Du
0: hade väldigt höga tallrikar. Ja. Och så slog den här armen, dus- någon slags ja. diskarmen.
1: Precis, den, den slog i tallrikarna. Ja. Alltså helt vanliga tallrikar. Även en skärbräda slog den i och allting, det var hopplöst. ja. Men nu har jag då alltså hejt min kår. Ja. Så nu, det funkar. Det är problemfritt.
0: Ja, och jag sänkte min så att vinglasen eh, får, får plats lite. med långa foten eller ja. benet och allt det där.
1: Det är perfekt. Kul. Ja, verkligen. Och nu som fråga nummer två så har vi en fråga från Elinor. Hon har också skrivit via Instagram. Hej, jag gillar er podd och är nyfiken på vinlagring och skulle vilja lära mig mer. Kan ni inte ha ett avsnitt där det går igenom vilka viner som passar för lagring och kommer med konkreta tips på vad man kan köpa? Gärna prisvärda finn som efter ett par år når nya höjder. Glad gubbe med hjärtögon. <laughs>
0: Tack eller nå för glad gubbe med hjärtögon. Ja
1: visst. Ja men det är en tervlig fråga och då är det ju faktiskt så
0: att vi hade, idag har vi ju 67, avsnitt 67. Ja. Men om man backar till avsnitt 39, där handlar det om lagravin. Ja där tusan får du svara på alla frågor. Ja, vi pratar om att, att flaskorna ska ligga ner och temperatur mm. och ljus och sånt. Mm. Och där finns det även tips på lagens Det var länge sedan vi spelade in det. Vi ja. kanske måste
1: liksom återgå till det här. Ja. Friska upp minnet lite.
0: Sen finns det också, på vinbetyget har vi ju topplistor med viner. i Röda viner och vita viner och moserande och sådär i olika mm. prisklasser. Mm. Men sen finns det även en lista som heter vin att lagra. Just det. Och där finns det ett tiotal tips på viner att laga. Mm. De är från 150 upp till 600 kronor ungefär. Mm. Och det är också systematiskt fasta sortiment. Det är flest viner från Italien och Frankrike sen är några från Spanien och Argentina. Just det. Så där tycker jag Elinor ska kika. Ja,
1: det är väl ett jättebra ställe att börja på. Mm.
0: Och sen de här vinerna, det är ju bra viner med höga betyg. Ja. Alltså det är inget ingen idé tips om fulviner. Därför då kan man väl
1: inte lagra ändå? Nej
0: ingen poäng med det. <laughs> det är bra viner. Jag kan ju berätta då också, Elinore, som du ställer frågan där om lagens vin. Det är lite kul. Jag skulle tacka en kompis som hade varit väldigt hjälpsam och så hade vi en liten middag och så lagade jag något som jag tyckte var gott där och så hade jag två viner som jag tyckte var kul att prova och då var det ett från Australien, Shiraz, som var lite märkvärdig och så var det en Brunello som var lite märkvärdig. Just det. Och så ja, skålar vi och drack och tyckte det var gott att prata. Alltså, det var inga analyser på något sätt. Men sen så tog ju vi vinet slut så då gick jag och tog, tänkte jag nu ska jag ta något annat. Mm. Så jag gick och tog en flaska Bordeaux. Då var ju Frankrike helt ja, plötsligt. Trivligt. Ja, det här vinet det gjorde då fullkomlig succé. Yes. Ja, och det var ju bättre än alla de andra. Ja. Det kostade hälften av vad de andra gjorde. Okej. Okay. Ja, äh, ännu mindre. Ja. <laughs> Och jag blir helt förälskad i det där. Och jag, jag, jag tänkte bara att jag ska ta någonting annat. Det var inte så mycket tanke bakom det här. Nej. Men det här vinet vill jag tipsa eller nå dem. En sekund ska jag se om jag har det här. Så där ser det ut. Det heter Chateau Tarnes. Just det, från 2019. Fast det är vidrak 2018 som är en bra årgång. Det här tycker jag är ett bra tips. Den kan ligga i kanske 3-4 år. Okej. Okay. Och bli jättehärlig.
1: Och vad kostar den då? Det kostar 134 kronor. Ja, men det är väl alldeles utmärkt. Ja, det är alldeles utmärkt. Och så har vi antagligen ett artikelnummer också. Ja, det brukar
0: vi ha. Det här har ett fint nummer också. Ja. 3127. Ja, men det är... Direkt från Bordeaux. Ja, verkligen. <laughs> ja. Nej, men allvarligt talat, det här tycker jag att... Eh, eller år, det här ska du prova och låta dig ligga i tre, för år. Ja,
1: verkligen. Ja, hoppas att du lyckas. Och nu kommer fråga tre från en herre som heter Tom. Mm. Hej, podden. I vinspalter nämns ofta tanniner. Vad är det för något? Mm. Det var faktiskt en jättebra fråga, Tom. Ja, Tom, tanniner.
0: Det finns ju främst i röda viner. Mm. Och tanninerna kommer från vindruvans skal. Okay. Det är alltså blå druvor och så pressas de och så använder man skalet i jäsningen. Just det. Och då avger skalets smak och så mycket färg. Just det. Så det här är en slags medveten kryddning med skal kan man säga. Mm. Skulle man inte ha med skalet, då skulle röda vinet bara smaka saft. Så okay. det är en viktig del. Ja. Sen kan man ju då se att det finns ett spektra av... När man, om du läser om ett, att ett vin har, är rikt på tanniner, mm. då är det ganska strävt och kraftigt.
1: Just det, det är liksom strävheten ofta. Så. Ja, exakt. Kanske väldigt förenklat och,
0: antar jag. Men, nej, det är en jättebra eh, beskrivning. Ja. Och lite strävhet måste du ha för att det inte ska bli saft. Men nej, sen finns det ju en skala upp där. Mm. Och då säger man ju ofta att eh, viner som är tanninrika, då matchar man med mat som är liksom lite förlåtande, lite gräddig, lite ostig, mm. lite sådär, som lindar in det där. Om man ska titta på generellt så Cabernet Sauvignon-Druvan, Syrah, nebbiolo och som här Malbec som man kör med yes. i argentina de, de är ju kraftiga, va? Mm. och Tanat, sådana. Och vill man motsatt ha mindre strävhet, mindre tanniner i mm. de röda, då kan man titta på viner som är gjorda av Pinot Noir och Gamay och sådär. Just det, okay. Vi snackade om Pinot Noir förra gången. Ja. Och den drivan har ju tunt skal. Och det bidrar till att det inte blir lite. så skräva. Okej. Okay. Så de andra, de här jag räknade upp, de har tjocka skal som ger mycket smak.
1: Mm. Det var kul att veta. Mm.
0: Men du Kristoffer, i förra avsnittet då talade vi om att lägre alkoholhalt på vinerna ger ett lättare vin. Det ja, var det. ett och noir som var lite hade det, det lägre alkoholhalt. Mm. Och tvärtom, mm. är det hög alkoholhalt då får man ett kraftigt, en kraftig smak. Mm. Och då kan man säga att det går inte att titta och se alkoholhalten. Nej. Men vad man däremot kan göra är att man kan se färgen på vinet. Ja, just det. Så har du ett vin med lite ljusare färg det handlar om nyanser det är ju inte ljusrött på något sätt Nej. men lite ljusare då är ju det förmodligen kanske en noir eller gamelan eller och sån här mm. och motsatt då är det liksom nästan svart så mörkt då är det någon sån här malbec eller du vet, Tanat eller någon sån där druva ja, just det så är det på vinprovning. Mm. Så är det är det första de tittar på liksom, för att identifiera vad kan det vara för
1: vin. Ja, okay. Sen är det väl
0: jättespekten med viner som har ungefär samma färg. Mm. Och då får man ingen vägledning av färgen. Men en viss vägledning finns det ändå. Mm.
1: Mm. Jag antar att om man ställer ett Pinot Noir och ett Amarone bredvid varandra så finns det en viss nyansskillnad. Ja. Ja. ja, oftast. Ja. Och frågan nummer fyra idag kom från Anna via mejl. Mm. Och hon börjar så här, som man brukar börja ett mejl. <laughs> Hej, utavstecken. Tryffelrisotto med stekt, sotad lax. Hjälp, går det att kombinera med vin? I så fall, vilket vin? Vänliga hälsningar, Anna.
0: Anna, det här låter ju som en kanonmiddag. Va? Tryffelrisotto med stekt, sotad lax. Ja, det är absolut, visst det gör det det. Alltså det som är stekt och sotat, det får ju mycket smak. Mm. Och tryffen har ju också, det blir ju också en ganska distinkt smak. Mm. Men jag tycker inte, jag skulle inte gå på ett rött vin. Nej, om man inte tar det enda är lätt... fisk liksom. Ja, jag skulle nog inte göra det. Även om man kan ta ett rött som är lätt, en borcholet och så kyler man den. Det funkar ju. Mm. Men jag skulle nog ta ett vitt vin som är fylligt, mm. med mycket smak. Och gå till Loire i okay. norra Frankrike. Uh-huh. Och ta ett eh, vin av dryvan Chénin Blanc. Mm. Och det heter, nu ska jag försöka uttala det här, för det här är härligt ganska lätt. <laughs> Vauvret Domendi Ja. Eh. Ja. Det tycker du gjorde bra. Ja, tack snälla. <laughs> Och det här, det kostar 149 kronor. Ja. Det är värt varje krona. Ja, vad härligt.
1: Mm. Och finns det ett artikelnummer på det här? Ja, men det ska du få här. 62,88. Ja, men det känns lite lättare än att ja. försöka stava till det du sa nu. Ja, ja, Men jag tyckte du gjorde ett bra
0: jobb ändå. Nu ska vi inte överdriva det där. Det var lite kryckigt. Men i alla fall, Anna, lycka till med din kanonmiddag. Och jag eh, hoppas du blir nöjd med vinet.
1: Ja. Skål! Nu är jag färdig med mina frågor, Stefan. Mm. Nu är det dags för din specialitet här. Sa du någonting om förfalskning?
0: Ja. Precis, ja, men vi talade ju förra gången om de här fantasinamnen på viner som ja. inte hade någon koppling till vinet eller producenten. Ja, just det. Och en bit därifrån så finns ju det som är <hör> som är helt förfalskat. Mm. Och det tycker jag är lite intressant. Och jag kommer till en bok som jag precis har läst.
1: Är det viner då som förfalskas? Ja. ja. Och vad, vad är det, vilka sorts viner förfalskas då?
0: Jo, men det är ju sällan enkla viner.
1: Typ det är gvs ju... röda förfalskas inte så ofta.
0: Nej, det är Ytterst sällan. Eller Psychos Gladiator för 79 kronor i burk. Det kommer nog inte heller förfalskas. Nej, just det. Någon gång. Utan det är dyrare viner. Ja. Och det här kan man titta lite på konstvärlden. Ja. Där förfalskas ju. Och det är ju inte sådana teckningar som du har gjort.
1: Nej, tyvärr.
0: <laughs> det är kanske lika bra. Ja. Utan det är ju då av kända konstnärer. Och det gäller ju att förfalskarna vill ju få det här sålt, det är ju syftet, och vill ja. ju lura till sig pengar. Ja. Så då måste man ha en känd konstnär. Eller ett känt vinhus mm. och en, ett känt liksom, vinbrand om det finns det, det. parallellt. Det. Ibland är det synonymt. Så det är där det börjar någonstans. Det som hjälper till att sälja förfalskningen det är ju ofta ett auktionshus. De liksom legitimerar att här har vi en, eh, si och så, en matisse mm. eller en chagall eller vad det är. Det. Ja det vet ju folk vad det är och så, så beskriver de konstverk. Och samma sak med vin. Här har vi då ett, ett latage eller risbor som är sådana här fina eh, bourgogner då. Mm. Det, det är liksom en förutsättning nästan att det är auktion, mm. för, tror jag, för att folk ska våga köpa överhuvudtaget. Mm. De samspelar ju lite grann medvetet eller omedvetet för falsken och auktionshuset. Mm. Förfalskarna behöver auktionshuset. Just det. Auktionshuset behöver saker att sälja. Och jag vet att jag har pratat med... <laughs> jobb i ja. Nej, men Jag pratade med en konstexpert på vägen hit. Och då så sa, berättade hon att alltså, det är ju så mycket konst på våra museer som är förfalskade. Mm-hmm. Men man kan inte göra så mycket åt det. Och man vet inte exakt vilka. Nej, just det. Och du vet, det, 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 det är inte så att det är en på tusen eller så. Utan det är många fler. Okej. Okay. Ja, vi säger att du har... Du skulle vilja köpa en gitarr på auktion mm. som är, finns en auktionskatalog. Just det. Från eh, Bukowskis eller Christus eller vad. Ja. ja. Vilken är din favoritartist eh, som skulle köpa en gitarr av?
1: Alltså skulle jag välja någon skulle jag välja en Yngve Malmstens gitarr. Ja vi säger
0: att... Yngve Malmstens gitarr. Det här är en fin auktion i London säger vi. Ja. Då skulle du kanske försäkra om att det har varit Yngve Malmstens gitarr. Ja sant. Och då har man ju en slags tyg då på något sätt. Mm. Och det kallas för pronoviens
1: proveniens
0: proveniens ja. och det har man då i konstvärlden och ja, alltså det är att ursprungsbeskriva. Ja, ett slags äkthet vem har ägt den har den sålts vidare och så vidare mm. vilka gallerier har den hängt på eller mm. Mm. vilken vinsamlare har haft eller vilken musik har haft mm. din yngve Malmsten gitarr mm. de förfalskas också i sin tur <laughs> av många gånger men sen tror jag att det finns en portion jag har sett lite konstprogram där folk som har alltså de har yrken inom konstvärlden som är ganska högt uppsatta. Mm. Att då blir av med pengar, jättemycket pengar. Mm. Och samtidigt så har man blivit lurad på sitt expertområde. inom sitt exper- Det finns lite, det. <laughs> lite skämmigt. Ja. Så jag tror mycket uppdagas inte. Nej just det, för det är bättre att bara låtsas med. Ja man vill inte, man vill inte göra något stort nummer av att man blivit lurad mm. överhuvudtaget. Mm. Men så finns det ju undantag och i den här boken då, som jag läste nu då finns det en man som är bullrig värre va? och en, en av USAs mest förmögna män han heter Bill Koch mm-hmm. och han blev lurad ordentligt på vinförfalskningar och eh, han gjorde ingen liten sak det utan han eh, anställde egna utredare.
1: Jaha, okej, okay. hej ja. och
0: Ja, och han har då köpt flaskor som ska tillhöra presidenten Thomas Jefferson, som okay. var verksam på 1700-talet. Ja. Så det är inga mm. nya viner vi pratar om. Nej, det
1: låter lite gammalt.
0: Ja, det låter lite gammalt. Och Jefferson, hans, han var ju då sändebud från USA i Frankrike. Och han älskade väl den kulturen och maten och den förfiningen som fanns. Mm. Så kom han tillbaka till USA och då började han... Eh, skeppa över fina Bordeaux-viner framförallt. Ja, ja. Så han var en älskare av vin. Det är helt vederlagt. Ja. Men man hittar en förfalskad sån här Thomas jefferson flaska. Mm. Och Bill Cook köpt fyra. De andra fyra som fanns. Okay. Och då börjar man nysta i det här. Aha. Och då frågar man då, det finns ju fina arkiv. Jefferson är ju en av de mest hyllade amerikanska presidenterna. Så mm. det finns otroliga arkiv om hans. Och det här Montessi där han levde okay. med, med fina odlingar och han var en väldigt bred person i sin mm. kunskap. Han var inne inom alla områden nästan. Och de tittade då i sina arkiv efter brev att han skulle haft ett vin med sin signatur på ingraverat, sina initialer, mm. THJ. Mm. Och de sa, det finns inte. Du kan inte tänka sig att han har ägt de här vinen överhuvudtaget. Mm.
1: Det är ganska jobbigt.
0: Ja. Att få det svaret från Thomas Jefferson-experterna. Ja, verkligen. Och det här är ju liksom antikvarier som brinner och lever för att veta rätt saker. Så de har ingen anledning att inte göra ett bra jobb. Nej. De, det, nej det, det finns ingenting som tyder på det här.
1: Mm-hmm.
0: Då så blir det ju så att Bill Cook, han... Hans utredare då, det är för detta agent, professionell agent alltså, som kan eh, nysta i saker och intervjua och grejer. Och de vill ju få det här till svars, eh, komma till, få, få någon slags stämma den som har sålt dem här i sin tur mm. via fina auktionshus. Just det. Och det konstiga är då att det finns ingen sån här proneviens på de här flaskorna egentligen. Nej. Det går inte härleda dem bakåt. Det enda som finns är att han som har sålt dem en gång, han heter Roddenstock- mm. Och är en slags player inom vinvärlden. Du vet, en sån här flotta som är lite. Han har varit bandledare innan för M. Som var en tysk diskogrupp. Så han hävdade. Alltså han Han, äh, han hävdade han att, ja, att de här flaskorna. De har hittats i Paris. Inmurade mm. i någon vägg eller någonting. Och ja. där har de legat alltid. Ja. Men om, är man då Bill Cook, och så nöjer man sig med den förklaringen från början innan ja. man köper dem från auktionshuset. Ja. Och jag kan ju tycka att auktionshuset har ju också en del i det här. Att man inte försökte liksom gå med till botten. Mm. Vad som händer efter att det här avslöjas det är ju att auktionshusen drar tillbaka viss utav rådens stocks viner. För han gör fynd okay. överallt ifrån här och här. Ja. Och allt det här beskrivs då i den här, jag nämnde en bok va? Mm. Vi ska se här. Ja. Vad trevligt att ha med den. Ja, det här, jag vill verkligen tips om den här. Det här är massa med varierade historier. Och författaren han heter då Patrick Radden Keefe. Och han har skrivit ganska brutala, allvarliga svåra saker. Den här är lite lättsammare. Den heter Gangsters. Gangsters. Ja. Och då är Roddenstock en sån gangster, en svindlare. Etc. Just det. Och så finns det också om lite andra original kan man säga. Sen finns det lite allvarliga såna här knarkbaroner och sånt där. Men Han skriver välgjorda reportage i The New Yorker- och är mm. prisbelönt, mm. och han skriver rakt, det är inte en massa krusiduller utan han, är, han berättar något, han sitter inte och känner och tycker och sådär, utan, <laughs> han, utan det är välberättat ja. hur jag kom in på den här boken, den här är ganska ny mm. det är att han har skrivit nu blir det en utvikning, hoppas att ja, podd- men det är okay. lyssnarna...
1: ja, vi, vi är inne på en utvikning redan <laughs> klipparnas nej, då klipp
0: <laughs> jo, men det är så här att den här Patrick Radden Keefe, han har skrivit en bok om familjen Sackler vet du vad de kallas för? Nej, USA. Inte. Nej. –Ganska, ganska trevligt äh, benämning på dem. –Vad är det då? –USAs mest hatade familj. –Ja,
1: oh, vad härligt. –Ja, ja. visst. Ja.
0: De är äh, opioidskandalen. Ja, De ja. tillverkar opioider, läkemedel. –Just det, okej. Okay. –Smärtstillande. Mm. –Och han har skrivit en bok som är helt fascinerande. –Den, är, äh, den heter Smärtans imperium. Mm. –Om hur det är från myndigheter, det är läkare, det är mm. alla lager. –Och mm. den, den girigheten som finns... Mm. Och den hoden av advokater som man hyr in varje gång man blir stämd. Sen har man ju åkt dit. Men vad man försökte göra det var att sälja så mycket man kunde. Och människor blev beroende som egentligen bara hade vi att Du hade en en, skada någonstans tillfälligt och så får du smärtstillande och sen blir du beroende av det här. Och biverkningar är tydligen fruktansvärda med abstinensbesvär och allting. Så att folk blir addict, de blir narkotikaberoende av deras medicin. Och vad man gör då för att ta ett steg in i den fina världen, för det här är ju en ful värld. Ja, ja. Det är ju att man donerar mycket pengar till museer och till ja, bibliotek och annat. Okay. Ja. Tillbaka till konsten, om <laughs> jag ska försöka se ihop det. Ett av USAs finnas museum det är ju Metropolitan i ja. New York och där så bekostar man en hel flygel.
1: Mm-hmm.
0: som heter Säcklerflygen mm. bland annat så fyllde man den med en pyramid från Egypten som inte skulle kunna bevara man var tvungen att oh, bygga en damm så den flyttade sten för sten till Säcklerflygen Jag fattar och Säckler har fått medaljer, och de har fått ditt och datt och engelska kungahuset och de har fått ditt och datt och det är liksom, de har blivit så <laughs> otroligt hyllade mm-hmm. tills nu okay. så nu finns det ingen Säcklerflygel längre
1: Nähe.
0: i alla fall inte till namnet Nä. så ett efter ett så har de här institutionerna plockat ner deras namn. Ja, Men inte. det detta skriver då Patrick en Kifon och den heter Smärta Simperium. Den kan jag varmt rekommendera. Mm. och Tycker ni att podden ska prata mer om vin och mat så ber jag om ursäkt. <skratt>
1: <skratt> I alla det, var, fall. det var bara en liten, en liten sidospår.
0: <skratt> ja, jag kunde inte hålla mig. Men, anyway, den här historien om de förfalskade vinerna är väl värd att läsa i den här boken Gangsters. Och den finns också som en delmoment i den här fantastiska filmen som säkert dokumentärfilmen om vinförfalskning som heter då Sour Grapes. Jag tror Just. den finns på Netflix.
1: Ja, det känner jag
0: igen. Och det var ju förfalskning på olika sätt och vis. Så där intervjuar de den här Billcock då. Och det är ju en, en otroligt förmögen gubbe som har väl börjat med, när, när han inte hittade mer konst att köpa så fick det bli vin ungefär. Ja, ja, ja. ja. sen och trycker in allting. Och väl, lite märkvärdig över sina samlingar kan man mm. minst sagt säga. Mm. Och så vill han inte bli lurad. Nej, såklart. Och stämmer
1: folk till höger och vänster. Jag förstår. Så han är med där. Ja. Lurad. Det tror jag var ett trevligt silos på vi var inne på. Mm. Men om vi ska knyta ihop säcken då, ska vi, ska vi gå tillbaka till någon form av vingrej? Har, har du några vintips?
0: Nej men så här skulle jag säga, vi gör ju ett nyhetsbrev ja. eh, där det är ofta tre till fyra viner. Mm. Där vi beskriver dem med bild och text, egna bilder, det är viktigt. Mm. Och sen så har vi även på Instagram så har vi ganska regelbundet. Vi, det är inte så att vi postar saker varje dag men eh, där finns också vintips om man inte följer
1: oss. Mm. Så det är ett tips. Då får man höra din härliga stämma. Den kraxiga ur... <laughs> ja, det är lite kraxigt idag, men det är charmigt också. Det är, det är, det är lite mystik. Men Kristoffer, ja. tack för idag. Ja, men tack själv. Och tack alla som har lyssnat. Verkligen. Ja,
0: vi hörs snart. Det gör vi. Ja, och kom gärna in med alla typer av frågor. Det är jättevälkommet. Faktiskt. Ja. Ha det bra. Ha det så bra. Hej. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se